0: a dnes sa pozrieme na za mňa takúže zaujímavú novinku, ktorú máme na Slovensku a to je poistenie našich domácich zvieratiek. a preto som veľmi rád, že tu môžem privítať našu dnešnú hostku, ktorou je doktorka Jana Šmigurová a partner-manager firmy Petexpert. Pani doktorka, ďakujem, že ste si našli čas a prijali pozvanie.
1: Dobrý deň, ďakujem aj ja.
0: No a poďme sa pozrieť na to poistenie našich domácich zvierat. Podľa mňa pre mnohých ľudí je to absolútne nový pojem v súvislosti s našimi domácimi zvieratkami. Ako dlho už funguje na Slovensku toto poistenie?
1: No, na Slovensku nefunguje popravde dlho, aj keď toto je tretí pokus, ako to tu na Slovensku rozbehnúť. Začalo sa niekedy plus minus 2,5 roka dozadu. Prišlo to z Čiech. V Čechách fungujeme od roku 2017. A veľmi dobre. No a vlastne bohužiaľ zvolila sa neúplne dobrá stratégia. Začalo sa to na Slovensku rozbiehať v covide a tam to vlastne trošku aj zaniklo. Čiže od tohto roku, od februára 2023, to naplno rozbiehame na Slovensku. A snažíme sa ponúknuť tento produkt aj tunak.
0: Mm, možno ja som to zobrala do začiatku hneď tak vo všeobecnosti. <laughs> a ja som terarista a chovám teda rôzne pavúčiky a tieto srandy. A tieto srandy, tieto tvory. Je možné poistiť aj nejaké takéto zvieratka, alebo poistenie je skôr také, že na tie spoločenskejšie
1: No, nie, že by teroristické zvieratka alebo teroristické zvieratka boli nes- nespoločenské, ale každopádne PEDexpert poisťuje iba psy a mačky. Výhradne len tieto dva druhy zvierat. Čiže ani králiky, ani ďalšie iné. Aj keď teda bola požiadavka, pýtali sa na to ľudia. Bohužiaľ, cena toho poistenia by nebola úplne rentabilná pri tých malých zvieratkách.
0: Dobre, ak by som si to mohol predstaviť, to poistenie, je to niečo takého, ako keď si ja uzatvorím nejakú poistku?
1: Um, ani nie, že si uzatvoríte poistku. Skôr by sa to dalo prirovnať k e, klasickému zdravotnému poisteniu, ktoré si všetci platíme. Dôverá mm. všeobecná zdravotná poistka Úplne klasické poistenie, ktoré vám hradí vlastne úraz a chorobu. Čiže toto, toto je to poistenie, PEDexpert, toto hradíme. Mm-hmm.
0: Keď si to zoberiem tak... Pre mnoho ľudí sú to psíkovia, mačky naši najlepší, rodinní priatelia. jednoducho sú to partiáci, OK, ale sú to psi a mačky určitým spôsobom. Mnoho ľudí by na to mohlo pozerať, že a nie je poistenie pre moje domáce zvieratko tak troška tým pánským huncúdstvom, že nedokážem sa bez toho zaobísť, veď už fungujeme tu pár tisíc rokov a nikdy sme nepoistovali tie zvieratá <laughs> žili. Takže nie je to pánske hungsudstvo, tak troška.
1: No, toto je názvaženie každého jedného majiteľa zvieratka, určite. Ale každopádne, tak ako ste povedali, dneska tie zvieratá neberieme ako psia mačky, ale bereme ich ako členov svojej rodiny. A tak ako si poistujete členov rodiny, poistujete si auta, domy, poistujete si jachty, prečo si nepoistiť aj domáceho maznáčika? Však
0: to som si zabudol poistiť. <laughs> <laughs> Takže je to určitým spôsobom taká istota, ktorú môžem poskytnúť môjmu domácemu zvieratku?
1: Áno, v podstate e, ten koncept je taký, že vlastne mala by to byť nejaká taká záchranná sieť pre to zvieratko v zmysle, keď sa udeje niečo komplikované, hmm. niečo vážne, aby to nenabúralo vlastne nejaký rozpočet hmm. tej domácnosti, aby tá, roz, tá domácnosť nemusela niekde odkladať tie peniaze bokom na horšie časy, čo niekedy, alebo tá teda väčšinou ani nestačí potom vo finále pri tom, pri tom nejakom väčšom úraza alebo väčšej chirurgii. A takto platí vlastne poistenie tomu zvieratku s tým, že keď sa nedaj Bože niečo udeje, tak vlastne má tu garanciu v tej poisťovni a že tá poisťovňa to za neho uhradí. Jedinečnosť tohto poistenia pet expert je v tom, že je to unikátne poistenie, ktoré je napojené priamo na software veteriny. To znamená, že odpadajú veškeré tie doťahovačky s poisťovňami, vypisovanie formulárov, proste...
0: Môžeme to, to nazvať takovou byrokraciou, byrokracia okolo a toho, a tak presne
1: tak. To znamená, že majiteľ vlastne Ide na ošetrenie so zvieratkom, veterinár urobi to, čo treba, všetko zadať do svojho softveru, v ktorom bežne pracuje. Ten softver je napojený na PEDexpert a v reálnom čase vlastne dostane vyrozumenie priamo na tú veterinu, či hradíme, alebo nehradíme a koľko hradíme. V reálnom čase, povedzme, že do nejakých 5-10 minút má odpoveď, majiteľ zaplatí spolúčasť, odchádza domov a zvyšné peniaze plynú priamo na účet veterinára.
0: Uhum. No ja to troška tak predbehnem a túto otázku som mal nachystanú troška neskôr. Čiže ono to v reále funguje tak, uhum. že ja mám psíka, ktorému dajme dáme tomu, má nejaký úraz, alebo som mu našiel nejakého, ne, neviem čo, má niečo, idem k veterinárovi. A teraz on ho vyšetrí a ako keby, že ľudovo povedané a veterinár ide ma skásnuť, alebo teda povie tú finálnu sumu. A teraz to funguje tak, že on to zadá do systému, alebo teda ja mu poviem, že ja mám poisteného psíka. Ano. A to v priebehu desiatich minút sa nejako m, samo zrieši, vybaví ano. a... Ja tam nebudem platiť ako keby, že nič, alebo budem uh, niečo?
1: Nie, že nič. Budete uh-huh. platiť vždy spolúčasť. To je jedna z podmienok. Uh-huh. Uh, trošku sme to zase tak akože predbehli. Uh-huh. Pointa je tá, že musí mať to zvieratko dopredu tú poistku kúpenú. To znamená, že musí mať uh, počakáce lehote. Uh-huh. čakacia lehota na úraz je 3 dní. Na nové ochorenie je mesiac. Ak splňa túto základnú podmienku, tak môže ísť na ošetrenie k tomu svojmu veterinárovi tam nahlási číslo poistenia, aby to vedel ten veterinár vlastne zadať do toho svojho softveru. A áno, v reálnom čase on odošle zo svojho softveru priamo do poistenie online tú poistnú udalosť, čiže ten účet a veterinárny záznam, čo sa so psykom riešilo alebo s mm. mačičkou. A vlastne na druhej strane v poisťovni to v ideálnom prípade vyhodnotí umelá inteligencia v komplikovanejších veciach, ktoré riešia veterinári a likvidátori a pošlu naspäť veterinárovi odpoveď s rozpočtom, koľko z toho účtu hradí poisťovňa a koľko hradí klient. Čiže vy zaplatíte napríklad minimálnu spolúčasť 25 eur a idete domov a zvyšná čiastka mm. z toho účtu ide veterinárovi priamo na účet.
0: Mm-hmm. A ja si myslím, že vy máte... Tu jedinečnú možnosť, alebo máte ten dar, že poznáte určitým spôsobom obidva tie svety, ktoré sa prepájajú. Alebo vy ste robili veterinárku a zároveň teda momentálne ste určitým spôsobom sa preklopili do tej stránky, ktorá uľahčuje, môžeme to aj takto povedať, život ľuďom, ktorí majú domáce zvieratka, alebo ktoré majú teda psi a mačku. V vašej veterinárnej praxi stávalo sa často, alebo Stáva sa ľuďom, že vo finále sú prekvapení z toho, koľko môže to veterinárne ošetrenie stáť?
1: No ja si myslím, že sú prekvapení veľmi často. Hm. Pokiaľ sú to majiteľia, ktorí majú nejakého v vodzovkách problematického pacienta doma, tak možno tie až také prekvapenie nie sú, lebo už sú na to hradenie u toho veterinára zvyknutí. Ale ten moment prekvapenia u majiteľov, ktorí mali povedzme doteraz úplne bezproblémového zdravého psíka a zrazu sa vyskytne nejaké komplikované ochorenie, tak sú veľmi prekvapení potom, tom, čo to môže obnášať tá veterina. A práve v tomto vie tá poisťovňa pomôcť v takýchto situáciách, že vlastne nemusí, ten, nemusí to ohroziť cashflow tej, tej rodiny. Vlastne ten majiteľ nemusí mať niekde v pančuche zásoby, peňazí, aby pri takýto mm. prípad tomu psychovi vedel pomôcť. Pomôže mu vlastne poisťovňa.
0: Hej. No, tie pančuchy, niektorí majú aj vlastné účty <laughs> a podobne. A spolíhajú sa viac menej aj na to, že majú niekde takže odložené pre svoje domáce zvieratko.
1: Áno, dá áno, to. toto je jedna z variant, ale povedzme si, buďme úprimní sami k sebe. Uh, koľko z nás je naozaj takých precízných, že tam každý mesiac tie peniaze dá? A potom, akú veľkú čiastku viete odložiť každý mesiac? Hej. Povedzme, že by ste, tak ako v cene poísky, nejakých 30-40 eur odkladali každý mesiac. Stále sa dostaneme koncom roka, za ten rok, na nejakú sumu, povedzme, 500 eur. Kdežto toto ošetrenie u veterinára môže stať rádovo aj nejakých 1000-1500 eur. A plnenie z je možné až do 3000 eur ročne. Mm-hmm. podľa produktu, ktorý si majiteľ zvolí. Takže nikdy nebudete v tej pančuche mať ten dostatočný obnos peňazí. Odhľadnúť od toho, že teda človek je tak trošku pokušiteľ vo veľa veciach, to znamená, zrazu si zmyslíte, že niečo iné treba v domácnosti a veľakrát sa na tie úspory siahne.
0: Áno, áno, to poznáme. Mm. To mať tisícku iba tak doma, tak to je dovolenka. <laughs> Napríklad. Aj keď Teraz som si tak uvedomil, že pre veľa ľudí môže byť a keď mu chorý je psík a naozaj tá liečba môže výjsť na tisíce eur, tak veľmi často musia zvažovať, že či vôbec, nie že by nechceli, ale, ale že tú liečbu jednoducho si nemôžu dovoliť pre toho psíka. Takže mm, musia zvažovať aj tú po finále finálu možnosť. Mm-hmm.
1: Áno, je... áno, je to tak. Je to tak, myslím si, že veľakrát ľudia zvažujú ten ekonomický faktor a benefity, čo to tomu zvieraťu priniesie. A pokiaľ je to rodina, ktorá naozaj nie je úplne na tom finančne dobre zabezpečená, tak veľakrát sa zvažuje práve eutanázia, aby sme teda pomohli tomu zvieratku, pokiaľ ho nevieme liečiť alebo nevieme mu zabezpečiť tú adekvátnu veterinárnu starostlivosť.
0: Mm-hmm. Povedz troška. Tej praktickej, praktickej veci, lebo toto je naozaj že smutná vec, mm, ale žiel Bohu, niekedy tie financie nám neumožňujú mm, ísť ďalej. Ideme si poistiť naše domáce zvieratko. Áno. A zohráva úlohu to, dáme tomu, že ako je starý môj psík, alebo mačka, alebo dáme tomu, že aké je to plemeno a podobne.
1: V tomto momente tá poistka nie je vystavaná, tak, že by boli nejaké veľké obmedzenia, čo sa týka rasy alebo veku zvieraťa. Samozrejme, najlepšie je poistiť zvieračo najskôr, pretože poisťovňa hradí ochorenia, ktoré vznikli za poistenia. To znamená, pokiaľ to zvieratko bude mať nejaké ochorenie, ktoré nadobudlo predtým, ako ste mu kúpili poistku, tak na toto ochorenie sa už nebude žiadne hradenie s poisťovne vzťahovať. To je jedna z výluk, ktoré to poistenie má. Takže my doporučujeme poisťovať šteniatka. Dá sa poistiť zvieratko od 50. dňa veku. Samozrejme aj mačiatko. Aby to som, teda,
0: otázka, aby som už neopomenula aj, <laughs> aj mačičky.
1: Takže zvieratá <laughs> poisťujeme od 50. dňa veku. Majiteľ si všetko zadáva online na našej webovej stránke. Zadá si tam mačka pes. Zadá si plemeno. Pokiaľ je to kríženec, tak samozrejme kľudne poisťujeme aj krížencov. Zadá kríženec malý stres veľký, dá tam vek toho zvieratka a odošle nám objednávku. Systém automaticky vygeneruje tri druhy produktov, tri druhy hmm. poistenia a on si zváži na základe toho, čo preferuje, ktorú poistku pre svojho miláčika si vyberie a vo finále bude potom platiť. Hmm. Máme tri poistky pre mačky a tri poistky pre psíkov.
0: Dobre, predpokladám, že je to podobne ako tie ľudské zdravotné poistenia, tak sú také tie základné. Áno. Potom je to také, že lukratívnejšie a potom je to najlukratívnejšie, kde už teda je hradené aj brusenie pazúrikov. typujem. <tým> 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 uh,
1: áno, áno. Je, je, to, je to tak odstupňované. Mm-hmm. Tá základná poistka hradí vlastne iba ten úraz a chorobu, mm-hmm. pričom tá prémiová, tá najvyššia poistka na Slovensku hradí už také uh, nadštandardné veci, ako napríklad náhradu za stratu zvieraťa, náhradu za smrt zvieraťa, uh, ja neviem, odsudzenie zvieraťa, potom vieme kompenzovať napríklad náklady na hospitalizáciu. To znamená, pokiaľ je napríklad majiteľ náhle hospitalizovaný v nemocnici a to zvieratko nemá kam ísť, tak sa dá do hotela a my vieme refundovať náklady napríklad na ten hotel z tej poistky. Sú tam určité špecifika, ako, ale dá sa to. Mm-hmm. Čiže je to taká nadštandardná už potom služba pre toho, pre toho majiteľa aj pre toho pacienta samotného.
0: Jasné. Poďme sa pozrieť na to, že aké ja mám povinnosti. Mám psíka. Predpokladám, že by som sa mal o neho aspoň základne starať, aby vôbec a to poistenie malo pre mňa a nejaký význam, alebo aby, aby bolo funkčné. Takže aké sú pravidlá, alebo aké sú moje povinnosti ako chovateľa?
1: No úplne základnou podmienkou je, že to zviera musí byť začipované. Mm. Aj mačka, aj psík, to je úplne, úplný základ, pretože tá poistka sa viaže na ten čip. Ďalšia vec je, že to zviera by malo byť pravidelne ošetrované v rámci toho m, takého bežného chovateľského preventívneho programu. To znamená bežné odčervenia, bežné očkovania, to, čo by to zvieratko normálne malo mať. Včetne ošetrenia dutiny úsnej, takže nejaké tie stomatologické výkony, dentálna hygiena a podobne. A toto, toto, toto všetko. normálne,
0: že bežne by m-hmm, sa malo robiť? Áno,
1: to by sa bežne malo
0: robiť. Aj pri psoch, aj pri mačkách? Áno. Ale veď mačkám sa nikdy zuby nečistili.
1: To, že uh, vy konkrétne nečistíte mačke zuby, to ešte neznamená, že sa mačkám zuby nečistili. Ja mačky, potom <laughs> Takže...
0: nie uh, samozrejme, posu-
1: áno, posúva sa, samozrejme, tá medicína niekam inám a tie uh, problémy dentálneho charakteru hmm. tých zvierat sú naozaj veľmi časté, veľmi časté. To znamená, že podľa doporučenia, podľa plemena, veľkosti psíka a podobne, je dôležité absolvovať napríklad dentálnu hygienu u malých rás, York, Shiry, a podobne, dokonca raz za pol roka alebo maximálne raz za rok. Uh-huh. Čiže je to dôležité. A toto má ďalší aspekt potom na ďalšie ochorenia, keď sa to nerobí samozrejme, tak môžu vznikať potom iné ochorenia, ktoré súvisia s ochoreniam toho, tej de- dentálnej časti alebo teda tej dutiny úsnej. Uh, toto bohužiaľ teda nehradíme. Nehradíme prevenciu, nehradíme uh, tieto stomatologické výkony. Toto je na ťarchu majiteľa a v podstate asi by bolo dobre povedať, že neočakávame od ľudí, že pôjdu na nejakú vstupnú prehliadku k lekárovi a potom si uzatvoria tú poistku. Vyplnia nám na internete online dotazník o zdravotnom stave toho zvieratka, aké choroby má alebo nemá. A z toho my vlastne vychádzame. Takže je to, je to na dôvere v toho majiteľa, aby teda deklaroval, ako na tomto zviera je. Toto sú tie povinnosti, ktoré by mal spĺňať.
0: Dobre, takže potrebujem, aby zvieratko bolo čipova. To je základ. Či mám psíka alebo mačku. A mal by mať základné ošetrenie typu pravidelné očkovanie ano. a pravidelné odčervenie.
1: Áno, tie bežné veci. Čo sa robí.
0: A potom teda nejakú stomatologickú ano. prehliadku. Alebo môžeme teda povedať, že taká že bežná veterinárna prehliadka môjho zvieratka.
1: Áno. Taká tak, preventívka. Tak, tak,
0: ako pri ľuďoch. Presne
1: tak, presne tak.
0: Skvelé. Takže na základe tohto a potom systém vygeneruje určité typy, ktoré sú pre mňa najvhodnejšie. Prihľada sa v tomto momente aj na to, že mám psíka, ktorý má nejakú predispozíciu a dáme tomu, že Fran... to je taký vďačný psík, francúzský buldoček <laughs> alebo
1: Zatiaľ to nie je takto vystavané, že by boli hmm. nejaké vyššie ceny poistky pre francúzských buldočkov a ostatných psíkov. Možno sa raz k tomu dopracujeme, pretože naozaj toto plemeno má tých problémov bohužiaľ veľmi veľa. Skôr sa prihliada na ten vek toho zvieratka a kedy kedy vstúpilo do toho poistenia v podstate. Čiže dá sa povedať, že tým mladým zvieratám, šteniatkám, väčšinou ľudia začínajú s tou základnou poistkou, s tým, že poistka sa uzatvára na rok, na 365 dní, s tým, že pokiaľ sú s tým spokojní, tak sa automaticky predlžuje do ďalšieho roka. Pokiaľ by uznali závhodné, že počas toho roka prečerpali ten limit, ktorý z majú, tak sa dá vlastne v ďalšom roku si kúpiť tú vyššiu poistku. Mhm. Tak toto väčšinou tí ľudia skúšajú a testujú, pretože neviete veľmi dopredu odhadnúť že aké budú náklady za toho psíka. Také bežné šteniatko, ktoré predpokladáme, že nebude mať nejaké vážne problémy, tam tá základná poistka určite stačí. Na druhej strane tej, tej váhy, ten francúzsky buldoček, tam by som sa asi prikláňala k tomu, že začať rovno s tou strednou alebo vyššou poistkou. Bohužiaľ, toto je štatistika a realita, s ktorou sa stretávame, že toto plemeno ten vyšší obnas peňazí na tej veteríne nechá. Alebo majiteľ toho, toho psíka. Tak.
0: Jasné. Napríklad pri francúzských buldočkoch veľmi často... Pardon, všetkým buldočkárom Ja milujem francúzske buldočky, ale často je dôležité, myslím, že zoperovať im podnebie, nejaké podnebie. Dobre hovorím. Je
1: to... Áno.
0: A je možné aj toto napríklad v časti, aby preplatila poistka, alebo nie? Uh,
1: tento súbor symptómov uh-huh. má skrátku BOAS. Je to, je to vlastne súbor symptómov toho respiračného problému týchto psíkov, brachycefalických plemien. Boas? Nie, boas. Nie, je to, nie je to problém len francúzských buldočkov. Sú to vlastne brachycefalické plemená, to znamená všetci, čo majú ten narazený noštek. A v podstate dneska nie je výluka na to, aby sme to nehradili. Ale treba tiež povedať, že toto je väčšinou ochorenie, ktoré sa diagnostikuje veľmi často a veľmi skoro. Že tie zvieratá vlastne majú ten problém s tým dýchaním už v tom šteniacom veku. Čiže závisí od toho, že kedy to ten majiteľ s tým psíkom začne riešiť a kedy mu tú poistku kúpi. Pretože, vrátim sa na začiatok, nehradíme ochorenie, ktoré vzniklo pred vznikom poistenia. To znamená, že pokiaľ mám psíka s takýmto problémom, dneska má 4 roky, a chcel by som mu uzatvoriť poistku, určite môžem, ale toto bude vo výlukach. To znamená, na takýto problém určite sa nebude u neho vzťahovať hradenie. Je to naopak, že keď sa poistí to šteniatko a tie prejavy od začiatku jeho života, povedzme od toho 50. dňa veku, a tie prejavy sa objavia. Mm. tak vlastne splnil podmienku tých čach, čakacích lehôd, ktoré ubehli a tým pádom môže sa minimálne diagnostika hradiť z tohto. Jasne.
0: Ono z toho praktického hľadiska v podstate čím skôr tým lepšie, aj. pretože neoplatí sa asi už toľko sa neoplatí alebo oplatí, neoplatí a poistiť psíka, ktorú, ktorý už je jednoducho starší a má rôzne tie chronické ochorenie a tak ďalej. Je tam aj nejaká tá horná hranica a poistenia? Ale dajme tomu, že veku aktuálne mm-hmm. smysly.
1: Mm-hmm. No je to trošku komplexnejšie. Áno, je tam horná hranica poistenia, dokedy poistujeme zvieratá. V zmysle, to je ten deadline, dokedy to musí stihnúť ten majiteľ. To znamená, poistujeme zvieratá veľké plemena do 6. roku života, stredné 8 a malé 10. rok, mačky 8. To znamená, keď to majiteľ do tohto termínu stihne, tak potom tú poistku môže vlastne platiť tomu, tomu miláčikovi až do konca jeho života. Hej. Čiže berme variantu, že sa poistí starší psík, ktorý už má nejaké chronické ochorenie. To samozrejme bude mať vo výlukách, toto hradené mať nebude. Ale takýto psík, kardiak povedzme, môže mať do konca života ešte všelijaké iné ďalšie ochorenia. Nie, že by som mu to priala, ale môže miť onkologický pacient, môže mať, ja neviem, nejaký úraz alebo niečo a toto všetko môže byť hradené z tej poistky. Ja by som to asi nestávala do pozície, že čo sa mi oplatí a čo sa mi neoplatí a už vôbec nie dávať nejaké deadliny, že, čo ja viem, 5 rok života je najvyšší čas, kedy by som mal to zviera poistiť. Vždycky je to individuálne, čo sa týka rasy, čo sa týka toho samotného jedinca, aký, aký mal doteraz život, aké mal problémy, aké nemal problémy. Skôr by som sa prihliadala, alebo teda skôr by som to stavala do tej pozície, že naozaj tá poistka by mala byť, mala byť nejakou zábezpekou. Že nemalo by to byť vystávané na tom, že idem si kúpiť psíka, ktorý, ktorý je predispozične ortopedické plemeno, alebo teda plemeno, ktoré by mohlo mať e, problém ortopedického charakteru.
0: To môžu byť ktoré napríklad, keď vám do toho môže skočiť. To
1: môžu byť v podstate všetky veľké plemena. Nemecké očiaky, labradory, nemecké dogy, dokonca anglické buldoky veľmi často. Uh-huh. Čiže tých plemien je spústa a teraz idem kalkulovať s tým, že idem si takéto zviera kúpiť. Veľmi pravdepodobne za svoj život bude mať takýto problém, tak mu idem teraz rýchlo, akože zabezpečiť tú poistku. Uh-huh. Uh, áno, môže byť aj toto za určitých podmienok hradené ale majiteľ, ktorý to vystáva týmto spôsobom systémom účelovej poistky tak je možno, že nebude úplne spokojný toto nie je účelové poistenie na to sa treba upriamiť toto je poistenie pre úraz a chorobu a vo všeobecnosti hradíme zhruba 85 diagnóz všeho všudy. To znamená aj tie onkologické problémy, aj tú diagnostiku chronických ochorení. Závisí od toho, v akom veku sa to zviera poistí a kedy ten problém nastal. Uh-huh.
0: Takže toto všetko sa zohľadňuje je to teda určitým spôsobom Určite. taká bezpečnostná poistka, ak, ak by náhodou. Tak. Ak by náhodou. Tak. A ospravomne sa, nechcel som sa dostať do toho, že čo sa oplatí, čo sa neoplatí, lebo to vlastne nie je príliš uh, nejaké, nad tým takto nevadí, nevad, nevadí,
1: lebo naozaj veľa ľudí nad tým rozmýšľa mm-hmm. takto. Mm-hmm. A ja som rada za tento rozhovor, lebo práve by som chcela prizvukovať, že trošku zmeniť to myslenie mm-hmm. v tých ľuďoch, že to naozaj... Aj tú poistku na ten dom si človek uzatvorí s tým, že dúfa, že v živote nebude musieť použiť. Takže aj tú poistku pre to zviera by som skôr ja prihliadala k tomu, že uzatvorím ako nejakú rezervu, že keď náhodou, tak aby ma to nezrujinovalo. Ale tiež budem dúfať, aby ten psík v živote nejaký úraz nemal, pretože to, čo zviera ako môj miláčik bude trpeť je pre mňa väčšia ujma, ako to, koľko vrazím do poistky.
0: Jasné, jasné. A... Je to relatívne novinka na Slovensku, v Česku takisto to ešte nie je nejaká dlhoročná prax. Ako je na tom zahraničí? No tam obyčajne tie trendy prichádzajú a, o niečo skôr, alebo práve tieto záležitosti. V zahraničí a, je to bežnejšia vec, alebo sme inovatívni?
1: <laughs> Závisí od toho, ktorá krajina samozrejme. <hým> V Čechách to funguje teda 6. rokom, ale môžem povedať, že momentálne je to veľmi oblúbená poistka vo všeobecnosti. Niekedy v lete, myslím, že to bolo v júli, sme prekonali v Čechách 30 tisíc poistených pacientov, teda psov a mačiek, čo tiež nie je úplne málo na tak malú krajinu. Je tam zázmluvnených zhruba 90% veterinárnych pracovisk. To znamená, že tá sieca postupne rozrastá, tak ako sa rozrastá aj na Slovensku. A teraz sa to snažíme vlastne presadiť u nás. Čo sa týka ostatnej Európy, veľmi je rozbehnutá alebo veľmi je bežné, by sa dalo povedať, poistenie zvierat v Anglicku. Tam je práve ten pomer úplne opačný. Tam v podstate skoro ani nemáte zviera, ktoré poistenie nie je. A práve to súvisí s cenou tých veterinárnych úkonov. Bohužiaľ je tá veterina, alebo bohužiaľ, na, pre tých veterinárov to nie je bohužiaľ, ale teda tá cena tej veteriny v Anglicku je tak vysoká, že keby tí ľudia tú poistku nemali, tak si to nemôžu vlastne dovoliť. Čiže tam je to naozaj pomaly, tak jak si kúpite PZPčko na auto, tak si kúpite poistku pre psa. Čo sa týka ostatnej Európy, veľmi rozbehnutý poisťovnícky trh je napríklad v Belgicku. Sice nie ešte, čo sa týka zvierat, ale poisťovníctvo ako také. Vždycky sa to viaže trošku na históriu tej danej krajiny. Aký majú tí obyvatelia postoj k tým poisťkám všeobecne. U nás bohužiaľ je to zatiaľ také, že sa skôr stretávame s tým, že je ten negatívny postoj k tým poisťovňam vo všeobecnosti. Že všetci máme, povedzme si úprimne, nejakú negatívnu skúsenosť s poisťkou akéhokoľvek druhu. Z ďalšieho toho zahraničia v podstate dá sa vypichnúť trupanion, to je veľká poisťovácká spoločnosť americko-kanadská, ktorej súčasťou sme sa v roku 2022 v decembri stali aj my ako PEDexpert. Mm-hmm. A v Amerike je teda je to veľmi rozšírené toto, hlavne Severná Amerika, ale majú obchody aj v Japonsku aj kde, kade, inde. A teraz sa vlastne cez ten PEDES- expert snažia dostať na ten európsky trh. Čiže po Slovensku rozbieha sa Belgicko a v týchto dňoch niekedy by sa malo spustiť aj Polsko.
0: Takže postupne do tohto prechádzajú. A ja by som sa možno ešte vrátil k tomu, že všetci máme nejaké zlo skúsenosti. A ja si myslím, že veľmi to vychádza z toho, že Napríklad už samotné to riešenie toho, že je to treba spísať všetko a teraz papierovačky, a teraz byrokracie, a to jednoducho ani je to ani isté, či vôbec niečo môžem dostať, že toto ľudí najmä obrazu. Presne ráza.
1: tak. Presne tak, a tomuto sme sa presne chceli vyhnúť, uh-huh. čiže v tomto, čo sa týka tej administratívy, je ten pedexpert naozaj unikátny v tom, že sa to rieši vlastne cez tie od, od momentu kúpenia poistky, to znamená aj keď si majiteľ kúpuje tú poistku na internete, tak platnou sa t, tá poistka stáva vlastne zaplatením prvej splátky vtedy nabieha do tej čakacej lehoty ale majiteľ nemusí vlastne nikam chodiť, žiadne papiere podpisovať, nikomu nič posielať. Vlastne všetko sa to deje v tom online priestore. A takisto potom to plnenie na základe tých softverov, tých veterín, to vlastne plinie zase cez ten softver. Čiže ten majiteľ, ale ani ten veterinár, lebo aj tí veterinári sa vlastne stávali do pozície, že musia vypisovať nejaké lekárske správy pre poisťovňu a podobne. Čiže aj pre tých veterinárov odpadá e, tento článok administrativa, lebo do tých softverov si robia ten bežný záznam, ktorý by tam robili tak, či tak. A vlastne toto odosielajú tej poisťovni.
0: Takže, ak to môžem teda takto tak povedať za mňa, keď som to správne pochopil. Môj psík, nejaký zákrok u veterinára, a práve veterinár vykonal. A ja som v čakárni a už v tej dobe... Už sa toto rieši, ale ano. už sa to aj vyrieši, bez toho, že by som jednoducho niečo zdlhavo ešte dní a týždne a mesiace potom musel doriešovať. Čiže... Presne tak v tom dni v tom momente. Áno,
1: toto, to je, toto je cieľ, tak to by sme chceli, aby to, to plynulo. To znamená, že naozaj v reálnom čase, v momente platenia účtu, ten účet odchádza do poisťovne a tým istým kanálom naspäť do softvéru príde veterinárovi behom niekoľkých minút vyjadrenie poisťovne. Čiže vy, keď odchádzate z tej veteriny, tak vlastne viete, koľko vám poisťovňa hradila, či vám hradila, koľko zaplatíte, koľko dostane veterinár, všetko je jasné.
0: Perfektné. Ako zistím, či môj veterinár je súčasťou práve tejto siete veterinárnych kliník? Má to napísané na vstupe také temalinké, že dá sa platiť více alebo...
1: <laughs> Snažíme sa, aby to bolo väčšie. Ale... <laughs>
0: A takže je to tá nálepka, a, Áno, je, je
1: tam nálepka. Určite <laughs> mal by byť označený uh, na tej samotnej veterine, <laughs> niekde na dverách, na recepcii a tak ďalej. Mal, mala by byť minimálne nálepka PEDexpert. <laughs> ale to, čo ľudí zaujíma, je v podstate sieť našich zmluvných veterinárov, ktorú nájdú na internete, na našej webovej stránke. Na tej stránke, kde si budú vlastne kupovať tú poistku. Je to jeden uh, z tých motivátorov na to, aby si tú poistku kúpili, pretože samozrejme ten majiteľ toho psíka chce mať hradené z tej poistky u toho svojho veterinára. To znamená, že prvým krokom je, že si otvorí tú našu stránku www.mojpedexpert.sk a tam si nájde psiček, mačička, zada si tam tie základné údaje. Ale prvé, čoho napadne, že aha, a ten môj je alebo nie je súčasťou padexpertu. Takže hore na lište si nájde zmluvný veterinári a v tejto kolónke si vie nájsť toho svojho veterinára. E, zabudli sme povedať, alebo teda pripomínam, že podmienkou, aby mohol mať hradené spoistky, je, že musí naštiviť niektorého zo zmluvných veterinárov padexpertu. A zároveň dávam e, typ Ľuďom, ktorí by chceli poistku mať a nenájdu svojho veterinára v tej zložke hmm. našich zmluvných veterinárov na mape PEDexpertu, aby nám dali vedieť cez kontaktný formulár, cez chat, cez mail, čokoľvek, že chodia tam a tam a chceli by toho svojho veterinára, aby sme ho oslovili, aby sa stal našim zmluvným partnerom a my ho kľudne zazmluvníme prednostne.
0: A hmm. ako sa k tomu stávajú veterinári?
1: Rôzne. Aby som bola úprimná. Aby som bola úprimná rôzne. Zase to vychádza z toho, že um, akú majú skúsenosť s tými poistkami. Určite ľudia, ktorí boli v zahraničí, študovali v zahraničí, tí sú tomu plne otvorení. Tí to chápu. Pretože tým, že má veterinár poistených klientov, tak je to veľký benefit pre toho veterinára. Nemusí vlastne riešiť uh, vo finále cenu účtu s tým majiteľom, Urobi všetko, čo je potrebné, pretože vie, že vo finále toho majiteľa to bude stať 10 z toho účtu. Takže mu to otvára hlavne ruky v diagnostike to znamená, dojde psík s nejakým konkrétnym vážnym problémom a on urobí tak ako nám na urgentnom príjme všetky potrebné vyšetrenia, ktoré to zvieratko potrebuje, aby mohol vystavať diagnózu a aby mohol vlastne nastaviť to, to zvieratko na liečbu, ktorá k tej diagnóze Aha. je potrebná. A vie, že môže sa spolahnúť na to, že jednoducho bude to mať uhradené, majiteľ zaplatí 10%, ide domov, všetci sú spokojní. V prípade, čo sa stretávame dodnes, že veľakrát sa stane, že príde psík alebo mačička s vážnym problémom a začína tá licitácia. Dneska urobíme krv. Bude to stáť toľko a toľko. Uvidíme, čo to prinesie. Zajtra urobíme rengen. Uvidíme, čo tam nájdeme. A postupne nabalujú a nabalujú tie položky podľa, podľa vlastne tej ekonomickej stránky toho subjektu na druhej strane. To znamená, že či ten majiteľ je solventný alebo nesolventný. Takže tí veterinári si podľa mňa veľmi dobre uvedomia, že toto mm. je pre nich ten benefit, že im to otvára vlastne tie možnosti a posúva to aj tú veterinu niekam úplne inde. Čož by sme samozrejme chceli, aby to tak bolo.
0: Tak. Pani doktorka, ja ďakujem za obrovské množstvo vážne zaujímavých informácií aj o tejto novinke, ktorá, dá sa povedať, že začala fungovať na Slovensku. Áno. A na záver má každý jeden z hostí možnosť dať nejaký typ, myšlienku, ideu pre našich poslucháčov. <laughs> Takže ak by som vás mohol poprosiť, čo by to bolo z vašej strany? Fúha! <laughs> Áno, táto otázka zvyčajenia všetkých ja. zaskočí.
1: <laughs> je to tak mimo, mimo ten kontext toho všetkého. Ale ja len toľko, že buďme lepší. Dneska je tak strašne veľa hrubosti medzi ľuďmi a netolerancie a agresivity. Buďme lepší.
0: Krajšie sa to povedať ani nedá. Ďakujem veľmi pekne. A ja ne. ďakujem. A našou dnešnou hostokou bola pani veterinárka alebo pani doktorka Jana Šmigurová. Počúvali ste podcast Starajme sa s Robom Šemerom a ak sa vám tento podcast páčil, môžete sa prihlásiť na jeho odber v aplikáciách Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify. Rovnako nás nájdete na YouTube a všetky nahraté časti nájdete aj na internetovej stránke Starajme